0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa nerds! Aqui é Tô, do Jovem Nerd, e eu quero um Tesla que gere 1.21 gigawatts.
2: <risos> Aqui é o Paulo Silveira da Lura, e a minha conta de luz já é
1: alta
0: sem um carro elétrico. Aqui é o Maurício Linhares e eu quero um carro elétrico que recarregue pelo Wi-Fi.
1: Caraca, <risos> esse é o um Tesla mesmo que você quer.
0: <risos> aqui é o Atlas e
3: já me prometeram uma volta no Roaster que vai ser lançado ainda. Já me prometeram. Ih,
1: rapaz. Tá é chique. Certo? É, que chique. Que... Tá cheio de amiguinho na Califórnia, né? É, um é o né? aí. Né? Ah, já sei quem é. <risos> o Netcast que sonho é ter um Tesla. <risos> Muito bem, Nerds. Né? Estamos aqui sem as HL, porque as eu teve que viajar e dividir e conquistar, você já sabe essa história, mas nós estamos aqui com Paulo Silveira da Lura, curso online de tecnologia, porque nós vamos falar de um assunto muito maneiro, vamos falar de carros elétricos. É, rapaz, o futuro está vindo aí, Califórnia já está, né, seu Maurício? Com a lei, é lei?
0: É lei, é lei, foi aprovado no dia 28 de agosto de 2018, até 2045, zero de emissões.
1: Caraca, vamos ver como é que vai ser esse novo mundo elétrico, cara. Quem é que vai pagar essa conta de luz? Eu, eu já, já
3: adianto, aqui no Brasil a gente com certeza vai andar um carro elétrico chinês.
1: muito <risos> bom, <risos> <risos> Eu quero falar uma coisa importante aqui. A gente fala falando de carro elétrico quando se fosse a coisa do futuro, né? Quando se fosse a grande, o próximo passo da humanidade e tal. Mas o carro elétrico, ele é tão antigo quanto o próprio carro. Ele é mais antigo do que o carro a combustão. É, exato! É! <risos> Conta essa história!
3: O carro a combustão, ele, ele, ele... Quer dizer, a gente já tinha o conhecimento da energia elétrica, já tinha motor elétrico, porque para você gerar energia elétrica, você tem um motor elétrico, que é um dínamo. Você só reverte a direção, né? Para você gerar energia elétrica com dínamo, você gira o ímã e ele... Que cria uma corrente. Para você fazer um carro elétrico andar, você cria uma corrente que gira o motor. Ele era muito mais. Delicado, muito mais refinado Muito mais tranquilo de dirigir Do que carro a combustão no começo Carro a combustão que era um barulhento Dá um trabalho desgraçado pra dar partida Porque se você, já viu o pessoal dando partida Na moto, antes da partida elétrica né? Hoje em dia o cara aperta um botão, mas Na época o pessoal tinha que vir com o pé Daquela, é, é, é. daquele coice né? Pra dar partida no motor, porque você tem que Pôr o motor pra girar o suficiente Antes das explosões começarem, trabalhou isso pra caramba O único problema é que A gente não conseguia armazenar muita energia energia, fazer uma distância muito longa. Peraí,
1: e... não tem mais a pesada pra ligar moto? Nenhuma moto? Só as antigas? Deve Acho... ter as vintage. É, <risos> Caraca, <risos> isso é uma parada muito icônica, eu, eu não tenho nada de moto,
3: mas... Talvez se você pagar 100 pau numa Harley, você ainda <risos> tem que dar partida no pé, mas se você pagar 5 mil numa Honda Biz, ela já tem a partida elétrica.
1: Caraca, olha só.
3: E assim, o que fez o motor a combustão ser atraente no começo, primeiro foi quando começaram a desenvolver outras partidas, inclusive a partida elétrica, que você não tinha mais que girar a manivela, então tem o um motor de partida pra fazer, o um motor girar na velocidade certa da explosão, e depois porque um tanque cheio te leva muito mais longe do que um, uma bateria cheia, ainda. Na época da bateria de chumbo, pior ainda, né? Uhum.
1: Mas é, é, então, não era prático. É antiga a invenção
3: funciona. O carro em si era super prático, para distância curta ele era muito bom, mas à medida que as estradas foram ficando mais longas, que as pessoas queriam sair da cidade pra fazer outras coisas e que você começou a ter uma rede de distribuição de combustível, que era com fiável, porque no começo nem isso, né, você tinha que comprar combustível na loja e não comprar um outro <risos> pra abastecer, é, ele começa a ser mais apelativo.
1: Sim, mas é, o carro como um objeto icônico da indústria, da linha de montagem, né, o modelo T do Ford. Foi um dos, que, um dos motivos
3: de ter acabado com o motor com o carro elétrico, foi você ter um carro popular.
1: Não teve chance, é, exatamente, né, o carro elétrico nunca foi um, até hoje em dia, que o, que o Elon Musk tá aí falando que produziram 500 quantos carros? 500 mil carros no ano 2018? 200 mil carros. É? 200 assim, no ano e 500 mil no total, não? Até esse momento, até esse tweet do Elon Musk, não havia produção em massa de carro elétrico. Havia? Não, ainda não tem,
3: se você for levar pelos números certos.
1: Não, ok, né não se compara com o número do, 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 da indústria de carro a combustão, mas é, eu acho que nunca foi tão produzido, né? Jamais. Desde o início da, da, do automóvel. Né?
3: Era o primeiro carro de linha de produção mesmo, que foi o modelo T, já era um carro a combustão e foi um dos motivos dele ter se tornado tão popular, né? Eu
2: li que na virada do século, né, 1800 para 1900, tava pau a pau a quantidade de carros elétricos e combustão nos Estados Unidos. E aí, com a, a virada da Ford forte, a coisa começa a cair e como o Atila colocou, certamente as estradas de longa distância ficando boas, começaram a falar, poxa, mas com o carro elétrico eu não vou conseguir fazer essa viagem que eu vou
3: parar
1: no meio. Exatamente.
3: É, e tem outra coisa, né? Mesmo num carro elétrico de hoje, que tem uma bateria de lítio que é muito mais eficiente do que a bateria de chumbo, você tem que levar 100 quilos, 150 quilos, 200 quilos de bateria por baixo num carro pra lá e pra cá. Tudo bem, você enche o tanque, você tem que levar 40 quilos de gasolina, mas é bem menos
1: do que a bateria. E vai diminuindo, né? Quando você vai usando.
3: Exato, exato. E vai ficando mais leve, né? E pra você reabastecer isso, é minutos mesmo, né? Comparado com antigamente, Ah, ainda mais horas pra você carregar um carro, né? Isso
1: que é uma coisa importante de se colocar. O tempo de você recarregar uma bateria de carro ainda hoje é alto, né? Quanto é que um Tesla recarrega? Quanto tempo? Um, um, um tanque cheio. Um tanque cheio num carregador
3: rápido que é o último padrão que o pessoal desenvolveu BMW e Tesla em 2018. O último padrão enquanto a gente está gravando é 45 minutos.
1: 45 minutos para uma autonomia de o que? 300 quilômetros? Deve ser um pouco mais, eu acho. É, 300 a, a 400 quilômetros. É rápido. Mas também não é a paraí- dia no posto de, de, de dois minutos, né? Exatamente.
2: Dá tempo de comer aquele churrasco, o x-churrasco no, no posto.
1: Então, eu não sei, o Maurício que mora nos Estados Unidos talvez saiba, a galera que tem Tesla aí, se mora em casa, você pode fazer uma tomada, você adapta uma tomada lá e você carrega na sua garagem, não carrega? Você coloca um carregador 220. Carrega.
0: É, você, você vai deixar ele carregado virando a noite, né? Você chega com o carro em casa, não, não é a mesma velocidade que o supercharger que você Sim. vai encontrar na rua vai ter, né? Não
1: há seis horas. Mas, pô, da noite noite para o ou- né? De um dia para o outro.
0: Da noite para o dia, ele está carregado. Você está com o carro carregado. E funciona para outros carros também, né? Você vai, vai poder botar a unição Leaf, vai poder botar outros carros. Os, os híbridos que são plug-in, né? Os híbridos que você coloca na energia, que eles funcionam também na gasolina, eles também usam esse mesmo padrão. Então, é normal que as pessoas tenham isso. E muita gente, se você está num lugar onde vale a pena você investir em energia solar, o que o cara vai fazer é que ele vai cobrir o teto da casa dele com as telas de, de energia solar. Provavelmente vai ter um power pack lá, a bateria pra manter, e quando você chega em casa de noite você liga o carro e recarrega com a energia que você pegou lá do sol, né? Que deu o dia todinho pra você. Então, no fim das contas, o, o custo de energia aqui nos Estados Unidos também é bem mais baixo, né? No geral é, do que no Brasil. Bom. Então, vale muito mais a pena você tá rodando o carro mais na eletricidade do que você tá rodando na, na gasolina, né? No, considerando o preço atual da gasolina aqui.
1: Você falou um negócio interessante, custo, né? Isso é uma coisa que ainda as pessoas ainda levam em consideração. O Tesla, é claro que o Tesla, ele é muito mais do que uma solução de economizar combustível, né? A pessoa quer porque o carro é o carro é inteligente, porque é o carro do futuro, que tem todo esse glamour, tem... A marca carrega mais do que só o... É, é o iPhone do carro, né? É Exatamente. Ah, mas aí eu pergunto, sendo prático, você sabe me dizer quanto com cara que, que tem carro elétrico gasta ou economiza? Porque o cara... Ó, você não, beleza, você não tá indo no posto botar gasolina, mas você tá carregando aí na tua garagem usando energia da tua casa. Eu consigo te dizer o quanto custa pra abastecer ele. Você vai gastar de
3: 2 a 3 dólares numa carga.
0: É, 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 É sério isso? isso What?
1: Pra andar mais de 300 quilômetros? É. Aí sim. Aí, aí vale. Por isso que vale a pena você (risos) comprar um (risos)
0: híbrido. (risos) Mesmo
3: aqui, mesmo aqui no Brasil com a energia mais cara, ainda valeria muito a pena. Você não vai gastar 200 reais que você gasta pra encher o tanque de um carro com gasolina. Você tá falando Sério mesmo? É isso mesmo? É, 3 dólares, se não me engano.
1: Nossa, Só
3: tchau. tem um detalhe. Cara,
1: o x-churrasco
3: um tá mais caro que
2: <risos> o
1: tanque.
3: Não, porque ele, ele, é assim, a gente pode entrar nesses detalhes, mas o motor elétrico ele é insanamente mais eficiente do que o um motor de combustão interna. Insanamente não, totalmente são, porque disso, mas ele é muito mais eficiente. Então você precisa de menos energia pra se deslocar. O detalhe, o catch, é que você pagou 20 mil dólares a mais, 30 mil dólares a mais no carro por causa da bateria.
0: É exato. É, por isso que muita gente prefere pegar o carro híbrido, né? Porque você paga um pouco menos e em voltar do trabalho, ele, ele não é bom para você fazer viagens longas. Viagens longas você vai ter que ter gasolina e você vai usar gasolina quando você estiver rodando. Mas se você tem um híbrido, que você usa ele principalmente para ir e voltar do trabalho, né? Você tá fazendo ali, tá fazendo 10, 20, 30 quilômetros indo e voltando todos os dias, você vai rodar o tempo todo na eletricidade e você vai pagar uma merreca para tá fazendo isso aí. A conta mais ou menos aqui que o pessoal faz no geral é que o custo por milha, né? Que é um quilômetro e meio, vai sair em 4 centavos de dólar na maior parte é, é do país.
3: Por enquanto, ainda não bate a conta. Por enquanto, quando você vai comprar um Tesla, por exemplo, o Model 3, ele é o equivalente a um carro de 18 mil dólares nos Estados Unidos. E ele custa 35 por baixo. É o iPhone mesmo. Ele é um 55.
1: (risos) Ah, mas eu tô vendo aqui que o modelo 3, pra, sei lá, o que tem bateria maior aqui, vai custar 9,75 pra uma carga completa. É dólares, né?
3: E depende de onde também. Se você vai abastecer em estado que a energia é subsidiada,
1: isso fica mais barato. É, Pois é, mas assim, isso é, um, é meio que 50% da média de um, de um carro do tamanho do porte do Tesla modelo 3 de gasolina. O cara vai encher o tanque com uns 20 e poucos dólares, não é, não. Maurício?
0: Vai, você encher enche o tanque aqui, o, o meu carro especificamente, que é um Outlander, eu encho o tanque com mais ou menos 28 dólares aqui na Pensilvânia. É mas a, tá mas a, aí, a Pensilvânia cara. tem o a gasolina mais cara também. Então, dependendo do estado onde você tá, fica melhor ou pior. Pronto, na Pensilvânia é caro, Nova York é caro, mas em New Jersey a gasolina é mais barata. Então, muita gente que mora aqui na Filadélfia, por exemplo, tem que ir para New Jersey para fazer as coisas. Então, o que o cara faz? Ele enche o tanque é lá. em New Jersey, que é, é bem mais barato, e volta, né? Ele tá aqui e sai mais barato para ele. Então, o custo do combustível também vai influenciar um pouquinho nessa decisão. Tem muito estado que o combustível é mais caro e termina ficando um pouco mais interessante para você fazer, né? E em alguns lugares, a própria empresa de energia, ela dá crédito para você se você tiver um carro elétrico. Então, você comprou o carro elétrico, você comprou para Compra o carro elétrico, então os caras dão um desconto na sua energia para você recarregar o seu carro em casa. Ah,
3: é? Caraca, que maneiro. É. Eles projetam que é lá por 2025 que vai começar a valer mais a pena, economicamente, ter um carro elétrico do que um carro a combustível. Porque, por enquanto, é, é o preço do kilowatt-hora que a bateria armazena. Por enquanto, ela começou em mil, quando a Tesla começou a vender os primeiros carros, já caiu pra 150, 100, não, 190, eu acho, no Model 3, que é o, é o mais acessível, e é projetado para 2020 para chegar entre 125 dólares ou 150 dólares, que é onde vai estar tá pau a pau com combustível. Daí para frente vai ficar mais barato você comprar o elétrico e em um ano ou dois você abastecer o suficiente para pagar a diferença de preço.
1: Eu quero ver se vai estar tá ainda valendo a pena o kit gás. <risos> <risos> vai bater no kit gás. Caraca, cara. Tu pede o. Caraca, vou te contar. Não fala nada não. <risos>
0: Hi, I am your new car
3: ainda se paga um preço muito grande pelas baterias. Pra você ter esse... Ele hoje em dia só é... Ele, é... ele é muito mais O carro elétrico hoje em dia ainda é muito mais comprado em estados que ou países que subsidiam, que dão incentivo fiscal pra você ter um carro elétrico. Então, países nórdicos, Califórnia, esses lugares têm mais incentivo que você vai pagar menos pela energia elétrica porque ainda não se paga.
1: Então, quais são os detalhes dessa lei de, de zero emissões de gases na Califórnia até 2045?
0: Não, o foco principal é que eles... É forçar... A indústria né, a ir nessa direção, que é o que outros países também estão tentando fazer lá na, na Europa também. Convencer, né? Já, já que o convencimento pelo mercado não, não funciona, isso é, é a segunda tentativa da Califórnia de fazer isso, Né? nos anos 90 eles tentaram fazer isso também e, e o que aconteceu foi que as, as empresas produtores dos carros e as empresas produtoras de combustível se juntaram e tentaram matar o projeto. Né, o que eles fizeram é que você tinha que ter um carro elétrico sendo produzido, a, a empresa tinha que tem um carro elétrico sendo produzido para vender carros na Califórnia. E ninguém quer ficar fora do mercado da Califórnia, né? Porque as pessoas precisam dirigir muito o transporte público, no geral, na Califórnia. Não é legal. Então, as pessoas dirigem muito no dia a dia. Então, o que eles fizeram foi desenvolver é, alguns a modelos. É
3: sozinha tem o um poder de consumo de uma Alemanha, né? Pois é.
0: <risos> E o que eles fizeram foi, eles começaram a produzir carros, só que eles não vendiam o carro pra você. Eles faziam leasing do carro.
3: No nerdologia de motor perpétuo, que eu falava de combustíveis, eu falei que combustível a hidrogênio não é levado a sério. E e a galera tava na, ah, mas você tá falando isso por causa de patrocínio ou coisa assim. Não. Motor a hidrogênio, carros a hidrogênios protótipos e um monte de coisa que a Honda e várias outras desenvolveram na época, eles primeiro, realisticamente, não eram carros feitos pra serem abastecidos e pra durarem com combustível, porque o tanque de hidrogênio Vaza, o hidrogênio transpo... vaza, a energia que ele armazena não é uma relação muito boa, mas o hidrogênio que se usava aí na Califórnia para abastecer os carros, era hidrogênio extraído de petróleo não era da água <risos> então era um carro a gás mais chique, você pega o metano você pega o, o outros gases que você podia colocar no carro para rodar direto com kit gás tira o hidrogênio, coloca no carro e fala temos um carro conceitual, movido a hidrogênio que queima e libera água,
1: é, é fantástico mas veio do petróleo do mesmo jeito é isso que os Illuminati querem que você fale Ati. risos <risos> é, exatamente uh, mas,
0: mas aí, os, o que os Illuminati fizeram na Califórnia foi juntar as fábricas de carro e a indústria do óleo e eles tentaram fazer produzir o mínimo suficiente para que as pessoas vissem, ah, esse carro existe e a gente tá dentro da lei E né? com esses
3: conceitos loucos que não iam entrar em prática É,
0: né? é que nunca iam dar no, no fim, todos os carros foram destruídos o, A única empresa que mantém os carros até hoje é a Toyota, que tem ainda os RAV4, que foram produzidos nessa época e depois de muito protesto dos, das pessoas que compraram. Eles foram, resolveram, eles não foram obrigados, mas eles resolveram manter os veículos, mas todas as outras empresas destruíram os carros, né? Eles pegaram os carros de volta, era, era a lease, não era a venda do carro, eles pegaram os carros de volta e destruíram, porque o objetivo deles era só dizer, olha, tá aqui, a gente fez o carro, a gente tá dentro da lei. E agora, ano passado, 2018, o Estado da Califórnia passou uma lei de que eles vão ter, o Estado está obrigado e as entidades que estão dentro do Estado estão obrigadas a diminuir pela metade as emissões de carbono até 2026, e zerar completamente até 2045. Então, o objetivo é fazer isso aí.
3: E tem vários países que já falaram que não vão aceitar carro com combustão interna, ou diesel e gasolina, ou só gasolina, ou só diesel. Varia bastante por país ou cidade, mas a maioria começando a partir de 2030. Eu quero
0: ver acontecer. Não, isso, isso, isso eu não acho que seja tão difícil, né? Especialmente quando você imagina que o primeiro Prius, o primeiro Prius eu acho que é de 1996. Ele não era plug-in, né, você não podia carregar ele, mas ele já tinha um motor elétrico dentro dele, ele usava regeneração Vamos freio. a diferença?
3: Isso, explica esse do híbrido. O que é híbrido
2: Isso, o que é o híbrido da tomada? O que é aquele que o break gera energia? Eu também confesso que não entendo.
3: <risos> você tem graus diferentes de autonomia e do quanto que o carro adota um motor elétrico. Então tem o carro a combustão interna, que é o carro que todo mundo tem, aqui no Brasil principalmente, que vai queimar ou diesel, ou gasolina, ou álcool ou sabe lá o que, que o posto está colocando mas uma mistura de algumas coisas aí com solvente tem um motorzinho elétrico para dar partida. Tem os carros híbridos, que são os carros que eles têm um motor elétrico e eles têm um motor a combustão interna. E a tendência é o motor elétrico assumir as velocidades baixas, porque o motor elétrico dá tá de 10 a 0 no motor a combustão interna, principalmente em, em rotação mais baixa e aí vai ter uma bateria que tem um pouco pouquinho de autonomia, mas não é uma autonomia de... É uma autonomia de 20km, 50km, 100km, não é uma autonomia muito grande. E você usa essa bateria, a hora que ela acaba, você volta para o motor de combustão interna. Isso é híbrido normal. Aí... Tem o que o pessoal fez para regenerar essa bateria melhor, que é você pegar, pode ser um híbrido, pode ser um carro elétrico, o que for, mas quando você começa a frear ou quando você vai diminuir a velocidade, ele reverte o motor. Ao invés de você usar a energia elétrica para mover o carro, você usa o movimento do carro para gerar energia elétrica. E aí a resistência que isso faz regenera a bateria. Uhum. Resistência física, assim, de, o atrito, né? Te ajuda a frear e ajuda também a girar, a girar o motor elétrico e recarregar a bateria. Esses carros híbridos, eles podem ou não ser carregáveis eletricamente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Prius e o Fusion, os carros híbridos que se vende aqui no Brasil, eles não têm como ser carregados. Você só pode abastecer combustível e é a queima desse combustível que vai carregar a bateria e o motor elétrico. Você não tem como plugar ele, ele não é plug-in, como o Maurício falou. Nos Estados Unidos tem bastante carro híbrido que ele é plug-in, que você pode tanto carregar o elétrico quanto abastecer com combustível normal. Uhum. E tem uma outra variedade de carro elétrico que eu, eu não entendo até hoje por que, que ele é feito assim, parece o pessoal do Top Gear tirando sarro, que é o i3, que ele é um híbrido com um gerador que gira o um motor elétrico. Você abastece com gasolina, essa gasolina não é queimada pelo motor do carro, ela é queimada por um gerador que vai gerar energia elétrica para girar o um motor elétrico. <risos>
1: caraca não me pergunte
2: não me pergunte é tipo assim ah, mas dá pra um dia você tirar o de combustão e ligar na tomada no futuro com um plugin? se for assim beleza
3: faz sentido se não não entendi mas é o i3 da BMW ele é um o que eles chamam de range extender você gasta menos combustível pra percorrer a distância mas tá. ainda assim você tá usando combustível e tem o carro elétrico puro carro elétrico que você vai e coloca ele no carregador ele carrega uma bateria e ele não tem motor a combustão não tem onde você colocar combustível no carro do no Diesel, que é o caso do Nissan Leaf, que é o caso de alguns prios fora e é o caso dos Tesla. Olha aí! É esse que queremos. <risos>
0: Hi, I am your new car. Nessa questão específica da Califórnia, eles podem ter zero de emissão dentro do estado, mas isso não quer dizer que os estados que são vizinhos, que podem estar fornecendo energia à Califórnia, não estejam também produzindo energia de forma que gere carbono, né? Então, a- apesar de, de, de ser muito bom que eles estão tomando essa decisão, a gente também tem a, a questão de como é que a energia elétrica foi gerada. Não é só dizer que a, a gente não tem nenhum carro a combustão, mas aqui em Nevada a gente tem uma usina que tá queimando carvão, tá mandando energia para dentro da Califórnia.
3: É, como o Japão resolvendo o desmatamento. Proibido desmatar a árvore. Beleza, importa madeira e
0: papel do Brasil. <risos>
3: Não rola desmatamento no Japão
0: Manda o problema pra outra pessoa
1: É, justamente esse negócio Que falaram, né Ah, A gente, com carros elétricos Você não tem emissões de gases Mas, pô, você tem toda a indústria Das baterias que também geram Poluentes, geram lixo tóxico Químico, esse tipo de coisa, né
3: Você com carro elétrico, você gera emissão Em três pontos Ah. Você gera emissão pra extrair o lítio E os minerais que vão na bateria Os minérios que vão na bateria, e é uma boa poluição só que uhum. aí é problema do Chile,
1: não é uhum. problema da Califórnia. Bolívia também, né? Bolívia tem um Bolívia. deserto lá com cheio salar, né? Exatamente, tem lítio pra cacete.
3: Você gera muita poluição para fazer a bateria. empacotar, embrulhar tudo e e desenvolver a bateria, você também gasta muita energia, muita poluição mas aí é problema da China (risos) e você produz uma poluição legal também onde a energia elétrica é gerada se ela for gerada numa fonte elétrica suja. Certo. Então, por exemplo, aqui no Brasil que a gente tem te- é, hidrelétrica teoricamente se você abastece o seu carro elétrico você está usando energia hidrelétrica que tende a ser uma energia limpa, se você ignorar é usinas que foram feitas sem desmatamento que as árvores ficam fermentando dentro do reservatório de água e gerando o mesmo CO2 que se você estivesse queimando elas, mas tudo bem, ignorando complicações, é uma energia mais limpa mesmo se você usar energia eólica, a energia elétrica que você está pondo no carro é super limpa, se você abastecer o seu carro na Alemanha, que ainda usa muita usina de carregamento você acaba gerando até mais poluição para gerar essa energia elétrica e transportá-la até o carro do que se você estivesse colocando diesel, por exemplo, na Alemanha em específico. Mas mesmo assim a galera ainda acha mais atraente Porque o diesel você tá queimando Dentro da cidade, do lado de um hospital Do lado de uma escola, do lado da sua casa Enquanto o carvão está sendo queimado na usina Que foi construída num lugar Feito para poluir lá e não poluir a cidade Então, é. dentro de um ponto de vista Urbano assim, ainda assim Mesmo se você estiver gerando quase a mesma poluição para abastecer um carro elétrico Ainda é conveniente porque essa poluição vai ser gerada Lá onde a energia é produzida e não aqui na cidade Onde você tá
1: Ué, Isso é uma, van- uma grande vantagem? ou você está só empurrando o problema para os outros? Depende da
3: cidade. Por exemplo a China. Por que que eu falei que a gente vai acabar usando carro elétrico chinês? Eu tenho certeza. Porque Beijing, Pequim, tava com aquele problema de poluição que você simplesmente não via nada na cidade.
1: Uhum. Era é um nada.
3: outro nível, né? <risos> é um nível futuro distópico de poluição do ar. Uhum. Eles tiraram as usinas, tiraram as fábricas dos centros urbanos, mas ainda tem uma poluição muito grande e a conclusão deles é que são os carros que emitem essa poluição. Aí o que que a China fez? Eles não emitem placas novas. Você compra o carro, ou melhor, você quer comprar o seu carro, mas você não pode emplacar ele para rodar. Você tem que entrar num sorteio para poder emplacar o seu carro e rodar. E eles... Caraca! E esse sorteio hoje emplaca 0,2% dos carros. É visto americano de trabalho. <risos> é, exatamente. Você tem duas chances em mil de conseguir a placa para pro seu carro. Senão você tem que comprar a placa de alguém que ganhou no sorteio. Tipo, o pessoal fazia com linha Taxi. telefônica.
1: Nossa!
3: E o preço da placa para você poder rodar com o seu carro na China, se você for comprar ela de alguém que ganhou, gira em torno de 15 mil dólares. É capaz de você pagar mais pra emplacar o carro do que você pagou no carro. E tá se não usar carro elétrico, o carro elétrico. Se você comprar o um carro elétrico que não polui, a placa é, é, é grátis. Tá ali na hora, seu carro tá emplacado. O resultado foi que a China hoje tem mais de um milhão de carros elétricos. É o dobro do resto do mundo. Uhum. De 2013 pra cá, eles criaram mais de 500 fabricantes de carro elétrico.
0: Caraca! Então aí, quem tá sonhando com Tesla no Brasil vai ter que mudar de ideia, né? Vai ter que, comprar um... vai ter que ir de xing-ling. E eu acho,
3: assim, mudando já um pouquinho o assunto pra produção, um carro de motor de combustão interna, ele tem muitas partes móveis. Você tem mais de 150 partes que mexem dentro do motor que você precisa de óleo, precisa fazer ela com precisão milimétrica, precisa de uma baita de uma engenharia. Por isso que tem só algumas montadoras no mundo e só algumas delas fazem motores, inclusive. Né? Dependendo de onde você compra o seu carro, muito provavelmente o motor foi feito por uma das poucas que faz. Porque é complexo demais para fazer um motor mesmo, de combustão interna. Um motor elétrico tem 20, 30 partes móveis. Ele é muito mais simples, ele não precisa de óleo. Você não tem que fazer a manutenção do carro como se você tem um Tesla. A manutenção do carro é muito mais a cada 30, 50 mil quilômetros.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: É trocar pneu, basicamente. Não é trocar óleo e fluido disso, fluido daquilo e por aí vai. O radiador ali serve só para esfriar a bateria. Então, para o chinês fabricar, é muito mais fácil também.
0: É, Mas mesmo assim, a gente ainda tem uns problemas que são meio que específicos carros elétricos, né? principalmente em acidentes. É, é muito mais fácil para um carro elétrico ele entrar em combustão e é muito mais difícil de você evitar que ele continue pegando fogo, né? porque a bateria ela continua com carga lá dentro, então aconteceu, o pessoal sempre bota vídeo quando isso acontece, aconteceu algumas semanas atrás, o cara ele bateu o carro, teve um acidente, eles conseguiram apagar o fogo do carro, o carro em casa simplesmente começou a pegar fogo mais uma vez porque ainda tinha energia na bateria, a bateria fez com que o carro pegasse fogo. É, e é um dos problemas que a gente tem ainda tem que resolver por causa da forma que as baterias de elite acontecem, né? Do mesmo jeito que o Samsung explodiu, né? O Tesla também pode sofrer do mesmo problema.
1: É isso que eu queria saber, né? Se de celular explodiu né, quando tá recarregando a bateria, a mesma coisa pode acontecer com o carro? Isso eu acho uma questão de costume.
3: Eu acho que a gente que se acostumou com o quão escroto é o motor de combustão interna. Pensa assim, uma cena básica de filme. O mocinho quer parar o vilão num carro. O que, que ele faz? Ele atira no carro e o carro explode. Ah. Primeiro que não é assim que acontece no cinema, beleza? E aí eu canso de fazer isso na Nerdologia. Mas a gente já se acostumou a pensar que carros com gasolina ou com óleo diesel batem e pegam fogo. Se você vê um carro a gasolina que bateu e a gasolina tá vazando embaixo do carro, é natural a gente já assumir que aquilo pode pegar fogo e saber de gente que morreu carbonizada em acidente ou coisa assim. E isso não é... A gente toma isso como um fato da vida. A gente já normalizou isso. Você entende que se um carro bateu e ele tá vazando gasolina, ele pode pegar fogo. Não tem nada de estranho nisso. né? A bateria o carro batido, tá pingando gasolina ainda, você não vai levar ele pro pátio de acidente, porque você sabe que aquilo pode pegar fogo. Já é intuitivo essa noção de que essas coisas queimam. A bateria a gente ainda acha estranho, mas é bem mais difícil você bater um carro elétrico e ele pegar fogo do que você bater um carro a gasolina e ele pegar fogo. A questão principal que a gente não entende com a bateria é que como são pilhas individuais separadas, você tem 20, 30 mil pilhas no carro, mil delas podem pegar fogo hoje e o resto não, e aquelas outras 29 mil podem pegar fogo depois no pátio do carro ao longo de uma semana E apagar um fogo de combustível A gente tá acostumado a apagar um fogo elétrico De bateria, não Então tem que ter bombeiro treinado para isso Tem que ter extintor diferente, uma série de outras coisas Mas é, é mais uma questão, eu acho, da novidade Do que de do, do, do um perigo Eu tô mais confortável com o celular Com a bateria que pode explodir no meu bolso Do que se esse celular estivesse pingando gasolina <risos>
1: Eu não sei se os híbridos são assim, mas eu vi falando do Tesla, dos Teslas, que a bateria fica embaixo do carro, né? na parte de baixo mesmo, não, não fica onde fica o motor de combustão. O assoalho do carro é a bateria. O assoalho do carro é a bateria. E por causa disso, o centro de gravidade de um Tesla é muito mais baixo que o centro de gravidade de qualquer carro normal, e por isso ele tem muito menos chance de capotar do que carros... Ele não capota, ele não capota. Ele se, não você capota. Ele de lado, se você puser ele de lado, ele vira normal, ele desvira. Porque o peso está todo distribuído muito na parte de baixo, é isso. Chapadão lá embaixo. No, no assoalho. Tirando a
3: parte, essa parte da bateria para poder pegar fogo, que de novo eu, eu não acho mais perigoso do que um combustível mas o fato de você ter essas baterias embaixo tem duas coisas legais, a primeira é essa que você faz um carro muito mais estável né ele é muito mais chapado no chão então quase toda SUV tem problema de ser mais propensa a, a capotar, principalmente picape por causa da distribuição de peso, porque elas são altas, né tem a roda alta e por aí vai então tem o teste do rato lá né o pessoal, fazer um S com o carro né? você jogar ele para direita e depois jogar ele pra esquerda, para desviar de um objeto na rua, coisa assim, ou jogar para esquerda e jogar para direita. SUV e picape é reprovada nesse tipo de teste direto por causa dessa propensão de capotar. O uhum. Model X, que é uma SUV, você não capota ele mais de jeito nenhum por causa desse peso no, no assoalho. Caraca. E a outra coisa é que você não tem o, o motor elétrico, ele é do tamanho de um melão, de uma melancia no máximo. Então ele pode ficar bem entre as rodas mesmo e ele não ocupa um espaço muito grande. Então não tem um motor na sua frente para quando o carro bater. Ele para tá. cima de você. Tem um carro muito popular que deixou de ser fabricado já aqui no Brasil, que eu tinha inclusive, que quando eu fui ver a classificação de segurança dele, a nota dele era uma estrela. <risos> Quer dizer que o seguinte, duas estrelas, três, é um carro que não te protege. Uma estrela é um carro que te machuca. (risos) Você tá pior estando dentro dele do que se você tivesse uma caixa de papelão. Ele te agride, além de tudo. E por que que ele te agride? O mais comum é porque o pedal do acelerador ou o volante vem para cima do motorista. E era exatamente isso. Aquele carro em específico, a coisa mais comum que tinha de acontecer numa batida, é o motor afunda, o pedal vem para cima e te quebra as pernas. E por quê? Porque você tem um motor Na tua frente que pesa um, um absurdo No carro elétrico, como você não tem Um motor na sua frente, ele tem um A maioria dos carros elétricos na frente é um porta-malas Como atrás, você pode fazer Essa frente amassável, e aí o carro Absorve muito mais impacto antes de Você começar a receber a batida Do que um carro com um motor ali na frente Que o híbrido também não, não ajuda muito Porque ele também tem um motor ali, então o carro Elétrico puro, ele é muito mais seguro por isso Porque é mais difícil de capotar e como Ele tem, não tem um motor na frente, o carro pode ser reforçado e projetado para amassar por você e não te machucar.
0: Então, bora ter um fuso com a Brasília, né? Que tem um motor atrás. <risos> <risos> Mas nesse caso específico, isso também é uma coisa que é meio... Assim, é um problema não, não só do Brasil, né? É um problema geral de países que ainda estão em desenvolvimento pelo motivo de como a indústria trabalha, né? A, nos Estados Unidos, a gente teve o, o caso do, do Ford Pinto, né? Que saiu ali nos, nos anos 70, que era o, o carro que as pessoas chamavam que era o carro bola de fogo, né? Que se você batesse certinho na traseira dele, ele pegava fogo. <risos> simplesmente Aqui explodia. Tinha,
1: era o tipo que vivia pegando fogo? Acho que era. tipo pegava fogo, sim.
0: O, o, o Ford pinto nos Estados Unidos e, e isso foi um dos motivos pelo qual a, a indústria automotiva nos Estados Unidos teve que colocar várias coisas para melhorar a segurança do carro, né? Porque a, na época o pessoal pegou até a comunicação de executivos da Ford dizendo que era mais barato continuar vendendo o carro do que tirar o carro do mercado porque era, os processos que eles recebiam na justiça não seriam suficientes para invalidar o lucro que eles tinham com a venda do carro. Mesmo sabendo Se você batesse, na traseira do carro as chances eram altíssimas do carro simplesmente começar a pegar fogo. A
3: a conta é bem simples, né? Quanto que é pra fazer um recorte de todo mundo? 35 milhões. Quanto que é pra pagar a indenização pros
1: 15 que vão meter processo? (risos) 2 milhões. Paga a indenização. (risos) (risos) <risos> é, é bem isso. É, é sinistro. Mano.
0: Foi isso que aconteceu. E depois desse desastre desse carro, né, eles tiveram que melhorar muita coisa na, na produção dos carros. Então essa coisa mesmo do, do motor vir para cima do carro, eu, eu acho que a gente não tem mais isso em carros produzidos e vendidos aqui nos Estados Unidos. Todos os carros aqui, eles têm que jogar o motor para baixo. Eles têm que ter coisas que façam com que você tenha mais garantia. De sobreviver quando acontecer um acidente. E muita coisa já é... Já, é já... Tem,
3: tem muito país que não deixa você rodar com carro que tem menos do que três estrelas. Não é como o critério de segurança aqui, que você podia ter, bater morreu.
0: Pois é, então aí, aí, é, 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 um, é um problema também do mercado automobilístico do Brasil, né? o pessoal não tem essa mesma preocupação com a segurança, até a, a estrutura do airbag carro. Airbag foi se tornar
3: obrigatório há pouco tempo.
0: Pois é, e aqui airbag já, já, já tá, eu acho que desde os dos anos 80, né? Eu, dos anos 90, que o pessoal, todos os carros tem que ter. Então, não ajuda o Brasil também não ter essa preocupação não, e, <risos> como e o carro que, funciona. A gente
3: fala de, de medo de, por exemplo, abastecer o carro elétrico e o carro pegar fogo, a bateria pegar fogo. Quantos postos de gasolina aqui no Brasil não explode porque a galera enfia botijão de gás no carro pra abastecer? Não, tem botijão, botijão de gás, de gás na, na moto, aumentar, cara. 30, 40 atmosferas. <risos> enquanto o botijão CLT precisa aguentar 200, aí o sujeito entra no posto, abastece o carro e o carro vira farelo.
1: E eu só quero atentar que o nome do carro realmente era Pinto. É, Ford Pinto.
0: É o nome do carro mesmo. É uma história bem conhecida. Só que a é é. câmera
1: americana é Pinto. <risos>
3: <risos> Como Ford Perfect que eu achava que era tiração de sarro do Douglas Adams, mas não, ele chamava Perfect mesmo. É pre- Perfect ou Prefect? Prefect. É, Prefect. É, é isso
0: mesmo. <risos> um dos outros problemas que a Tesla tem aqui nos Estados Unidos é a falta de escala, né? Como eles foram bem diferentes do resto das empresas, como no Brasil, todas as montadoras têm os seu, as suas próprias concessionárias, a Tesla não tem concessionárias, isso gerou muita <risos> confusão aqui, porque o pessoal diz, não tem que ter concessionária pra gente poder vender o carro.
1: Ah, como assim não tem concessionário? Só tem loja própria, é isso? Não tem revendedora, é.
0: Não, não tem revendedor. Eles não tem uma, uma empresa por fora que revende.
1: Só, só com eles?
0: Só é. com eles. Você tem que comprar o carro e em alguns estados, inclusive, você não pode comprar diretamente, né? Eles só tem o showroom porque como eles não têm concessionárias, eles só podem ter o showroom e você pede o carro e o carro depois é entregue pra você.
1: Então, mas isso não é bom, assim, você comprar na loja própria dos caras? É
0: de bom, mas
1: revendedores.
0: é... E assim, tem também o problema do serviço. Muita gente, o, o pessoal nos, nos fóruns da Tesla, reclama muito do que demora muito pra fazer serviço. Quando eles estão precisando de peças, essas peças demoram muito para chegar. Teve gente que passou meses com o carro em casa sem poder andar porque o carro não tinha peça. Ou o cara passou meses esperando chegar um para-choque porque não tinha para-choque em lugar nenhum para pro carro é, dele.
1: Isso é problemático mesmo.
0: É. Então... É, a, gente,
1: a gente esquece há
3: quanto tempo as montadoras estão criando a infraestrutura, né? Verdade. É, por exemplo, você, a Tesla. né Você vai ter um carro elétrico nos Estados Unidos. Você teve 100 anos de posto de gasolina sendo construído versus 10 anos de posto de abastecimento elétrico sendo feito. Não, não tem como comparar a distribuição dos dois, né, a montadora mais, anti... mais nova, se eu não me engano a última montadora de sucesso grande, feita antes da Tesla, era a Chrysler, fundada acho que em 1929 ou 19, eu sei que tinha mais de 70 anos, 80 anos, que não aparecia uma montadora nova mesmo, fazendo carro então assim, não tem como comparar né, é
0: verdade
3: Atila, ah, eu queria saber por que, que o pessoal associa aí, por que, que a gente
2: associa tanto carro elétrico com carro autônomo, porque na minha cabeça, tanto faz, o carro elétrico a combustão, você é, pode ter o piloto automático com inteligência artificial, pouco me importa. Exato, não
1: tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Exato. Então, por que que isso fica tanto na cabeça? E é curioso que isso da história do, do carro elétrico, sempre citam o caso lá na Escócia, que quando começaram a construir os primeiros trens, isso, na, isso em 1800 e bolinha, tá? Os primeiros trens elétricos e o pessoal que conduzia os trens a vapor e ficava colocando o carvão dentro da fogueira. Caldeira. A caldeira. Isso, não, não... não. Esse pessoal que trabalhava na caldeira se apavoraram e quebraram os trens elétricos e destruíram os dois ou três protótipos que tinham porque eles ficaram com medo de perder os empregos. E é curioso que 200 anos depois, aqui estamos e as pessoas têm isso, né? Que o Marco Gomes fala lá também, né? Que dos empregos e etc., inclusive esse de carro autônomo e. Quebra os Uber, quebra os Uber, quebra
1: os carros robô quebra, <risos> quebra os carros autônomos.
2: <risos> Exatamente. A turba querendo quebrar tudo. Então, por que? que a gente associa o carro elétrico ao fim da direção e fim dos empregos e etc. Não sei se foi muito filosófico e você estava preparado para essa, Atila.
3: Não, tem dois pontos, né? Um é que o, o motor elétrico ele é mais automatizável. é Muito mais automatizável do que o motor a combustão. Então, assim, ele tanto depende de mais sensores, como ele dá o uso melhor para os sensores. Então, por exemplo, só agora, sei lá, nos últimos 15 ou 20 anos que a gente começou a ter carro automático que tem um bom aproveitamento do combustível carro de combustão interna mesmo, normal é, até 98 2000, coisa assim, um carro automático gastava mais combustível do que se você estivesse dirigindo ele razoavelmente bem no manual, porque o, o motor a combustão, ele tem uma faixa de, que qualquer um que dirige um carro e esqueceu de trocar de marcha e viu o motor morrer ou não engatou a marcha certa e ouviu o motor ré, né, ele tem uma faixa ideal de rotações para poder funcionar, então é super complexo você tem que ter o jogo de marcha, você tem que ter a transmissão e tem que ter um monte de cuidado com velocidade de programação para poder acertar a marcha, a marcha certa para a rotação do carro e por aí vai. O carro elétrico, não. O carro elétrico, ele, com duas rotações do motor, com 100 rotações do motor ou com 20 mil rotações do motor, ele consegue entregar uma potência muito parecida. Então, nesse sentido, é muito mais fácil de você aproveitar a rotação dele certinha. Ele faz um uso melhor de inteligência. Como você consegue regenerar a energia da bateria quando você freia? Para um carro elétrico, você consegue aumentar muito a autonomia dele. Então, imagina que eu tenho dois carros. Um elétrico um de combustão. Eu tô na estrada tem uma descida. O meu carro a combustão o máximo que eu posso fazer na descida é desengatar ele e deixar ele descer no ponto morto. Ele ainda vai ter que ter o motor girando, porque se esse motor parar de girar ele morre e você teria que dar partida de mão só na manguela. E o máximo que você faz é diminuir bem o combustível mas você ainda tá usando. O carro elétrico se ele sente que você tem uma descida na sua frente, ele pode fazer o contrário. Ele vai inverter a polaridade do motor e começar a usar como gerador e não como motor elétrico e vai regenerar a bateria. A descida Toda freando o carro pra você Caraca Ele tem um ganho excelente aí. Se você souber programar ele pra aproveitar o trajeto pra usar a bateria, você tem um aproveitamento de energia muito maior aí. Então, tem um motivo pro carro elétrico ser mais amigável pra automação. Ele trabalha melhor no tiro, essas coisas.
1: E carro elétrico ainda corre pra caramba, né? Porque você não precisa... Você não tá dependendo de explosão, de pistão, de nada. Você acelera, ele obedece. É. O que limita o quanto o carro elétrico acelera são as baterias. Tipo,
3: a grande inovação da Tesla, do Elon Musk... Não digo do Elon o Musk porque já tinha uma galera enorme na Tesla antes dele chegar e ele deu a cara pra isso, né? Mas a grande inovação deles foi pensar que o americano adora a partida do carro, gosta de sair acelerando e desenhar um esquema de bateria que entrega energia muito rápido pro carro acelerar. Porque ah. a bateria esquenta entregando essa energia pra você e ela esquenta bastante. Se você pegar o... Então o que, que o Tesla faz? Você pisa nele, ele joga uma energia desgraçada de cara no motor, se acelera de 0 a 100 mais rápido que uma Ferrari, dependendo do carro, mas se você tentar manter essa Aceleração por 10 minutos o motor derrete, você ah. consegue usar ela por algum segundo só. Então ele tem uma partida muito boa. Mas se você botar ele para correr numa pista como a Ferrari, a bateria frita, enquanto a Ferrari foi feita para trabalhar naquela velocidade por uma hora, duas horas, bem mais do que o, o, o SUV O que vale então,
0: é o marketing, rapaz.
3: Exato. É, é, é o drag race. Para isso ele é perfeito. Não queira que ele faça curva e continue acelerando. Mas na partida <risos> ali ele é muito bom. Isso foi o primeiro ponto que eles fizeram dele ser legal para automação e por ele ser tão amigável. O outro ponto. Foi justamente porque a Tesla é a primeira montadora americana a ser feita na, na, na época recente. Ela já pôde começar muito mais enxuta e muito mais preparada para o futuro do que as outras montadoras. Então, ela fez isso mesmo que vocês falaram. Não tem revendedor. Ou, o que eles planejam para manutenção do carro é totalmente diferente. Então, a longo prazo, quando ela for uma montadora estabelecida, idealmente, como a manutenção de um carro elétrico é bem menor, ao invés de você ir até a montadora para trocar as peças que estão desgastadas ou coisa assim, como o carro tá conversando com a montadora o tempo todo, porque ele é muito mais automatizado, eles já sabem que você precisa de uma manutenção e uma troca e o cara vem sozinho na tua casa no dia certo, sabe? Você recebe uma notificação no celular, ó, oh, teu carro tá com não tem correia dentada, né? Mas teu carro tá precisando dessa e dessa manutenção posso passar daqui a uma semana? Beleza aí o cara vem na tua casa com a peça que ele já sabe que tem que trocar, porque o carro tem sensor pra caramba e tá conectado e faz a troca pra você por ser uma montadora moderna, que tá começando do zero, eles já podem desenhar tudo pra atender essas coisas, e uma das as coisas que eles pensaram, é já fazer um carro muito com muito mais capacidade de automação do que os outros. Porque eles tinham que ter uma, um diferencial, tinham que ter essa coisa moderna. Então, fica fácil de embarcar sensor, câmera e outras coisas e começar desde sempre a coletar dados de direção, enquanto as outras montadoras estavam começando a pensar se valia a pena. Entendi. Ah, imagina, a, a Tesla vendeu 150 mil carros ano passado. 150 mil, acho que é o que se vende de... Não, deixa eu ver, a F-250? 150 mil vendia Ford Pinto 50 anos atrás, cara. É, eu sei que a a série F da Ford, F-150, a F-250, só só esse carro, só só a picape da Ford, eles vendem nos Estados Unidos, venderam ano passado quase um milhão de carros.
0: É, mas o americano gosta desse carro gigante que você não estaciona em lugar nenhum. Existe um tesão nos Estados Unidos (risos) pra dirigir esse tipo de carro. Inclusive, em Nova York, se você estiver dirigindo um carro desses, acho que aumenta, eles colocam 15 dólares em cima do seu estacionamento. Porque Porque o carro é muito grande e não cabe em lugar nenhum. é. é muito grande. F-150, cabrinho.
3: em 10 dias, eles vendem mais F-150, 10 dias ou um mês, eles, é um mês certeza. Eles vendem mais F-150 do que toda a produção da Tesla. Por que, que eu falo isso? Porque se você falar todo F-150 vai ter câmera, a Ford tem que garantir uma produção de 150, de 1 milhão de câmeras por ano. É como a Apple, hoje em dia, colocar qualquer função nova no iPhone. A hora que você tá vendendo aos milhões, todo ano, não dá para você colocar coisa nova, porque nem tudo é produzido numa escala de milhão, sabe? a Apple conseguir colocar chassi de alumínio no iPhone, eles tiveram que literalmente comprar mina de alumínio, mina de bauxita, comprar a produção de alumínio mundial para garantir o suprimento para os iPhones. É uma escala insana. Se você vende 10 mil carros, 50 mil carros por mês, por ano, coisa que a Tesla estava vendendo em 2010, 2012, 2015, você pode fazer que cada carro vai ter a assinatura do Elon Musk no, no porta-mala e ele vai lá e assina cada um deles porque dá tempo de fazer isso na escala. Então ainda tem essa vantagem. né? Como eles trabalham no escala melhor, dá para você embarcar muito mais coisa. Você tá pegando um público, que é o público entusiasta, que vai aceitar se um dia o carro não sair da garagem, porque a, a, o último update dele bricou o carro, do que quem compra uma Mercedes, por exemplo.
0: Mas tem uma coisa que a, a Tesla tem, que essa galera não vai ter, que eles estão numa escala de coleta de dados de direção, né, de rua mesmo, que nenhuma das outras montadoras tem nem de longe. Eles estão alguns anos à frente de todo mundo, porque quase todos os carros vêm com esse sistema, eles estão e coletando essa informação. <risos>
1: eles estão numa outra
0: escala. Nenhuma das montadoras americanas tem acesso a isso, né? Não tem esse, esse conjunto de dados que a Tesla já deve ter, ter juntado pra escrever o, o piloto automático deles e tem um piloto automático que tá executando oficialmente na, nas ruas. Né? Ah, Apesar eu te dou de... um
3: exemplo bem legal de como eles usaram isso. Teve um acidente com o Model S na Califórnia no passado que o cara cacetou uma divisória, né? Uma bifurcação, quando sai um, um, uma via de acesso, né? Tem uma rampa de acesso a direita e tem aquela bifurcação e tem uma quina de concreto ali. O cara cacetou uma quina dessa e desmanchou. Foi o primeiro Model S que realmente matou o motorista e, e destruiu o carro, numa como qualquer carro normal, mas o que para um Tesla é uma novidade. E tava todo mundo apontando o dedo para a Tesla e falando: e aí, o que, que rolou? Por que, que esse cara morreu assim? E aí eles puxam os dados, E falam: ó, oh, o cara tava dirigindo 100 milhas por hora, onde o limite é 60, tava com a direção automática engatada sem olhar para frente. E dos dados que a gente tem dos outros carros que passam nessa via, a gente consegue ver que até uma semana atrás tinha um guard reio de metal aqui na frente que foi removido antes dele bater. Então eles já tinham foto, telemetria de outros carros da pista ao longo de um ano para mostrar que uma semana antes removeram esse, esse guard reio que podia ter amortecido a batida da pessoa e quando ela bateu o acidente foi muito mais fatal. Então eles tinham registro da estrada antes pra falar ó, tava boa e agora tá pior. Carro com
0: caixa preta agora.
3: <risos> é. e, e isso é uma coisa que é bizarra que a gente aceita, a gente pode falar quando a gente for falar de carro automatizado que é, a gente dá como fato da vida, que as pessoas morrem em acidente de carro e ninguém para pra ver por quê. É essa do carro elétrico, tipo, ah, o carro elétrico quando bate pega fogo, legal, a moto se bate pega fogo, mas a gente aceita como normal porque sempre aconteceu, agora não né agora tem como você verificar o que aconteceu com eles e modificar para garantir que os próximos vão morrer de um jeito inédito
2: Eu queria deixar um, um, um último desafio para o ouvinte para fazer uma provocação. Posso? Claro. É, é o seguinte, é, sempre tem essa palavra da moda que é transformação digital e essas transformações que o carro elétrico está trazendo um monte de coisa. E esse outro passo de carro autônomo, eu estava lendo que as pessoas dizem que a gente não consegue nem enxergar o real impacto em emprego e indústria disso. E tem um exemplo que é bem simples de enxergar. Se a gente tiver todo mundo com carro elétrico, todo mundo com carro autônomo, por exemplo tem aqueles estudos que dizem que a gente não vai mais precisar que os carros parem no sinal vermelho, porque basta eles se comunicarem e você sabe ah, pode ir passando, já já eu passo então vai um cruzar na frente do outro, passando a milímetros de distância então a partir do momento que você não precisa de semáforos você também não precisa de placa de trânsito para indicar onde é contramão, onde não é, qual que é a velocidade máxima qual que não é, é talvez nem...
3: é você pôr sensor na... Isso. na rua do que sinalização, né?
2: então imagina o que vai acontecer com a indústria das Fluorescentes que fazem placa de metal. (risos) dizem, então É incrível, né? Então ele, ele lista uma série de indústrias que, que não é muito longe. Cê, cê para pra pensar, você para para pensar e fala, faz sentido, não vai precisar disso. Não é que vai precisar diminuir, vai precisar zero. Não precisa mais de semáforo, ponto. Quer ver outra é pessoa óbvio. vai sumir?
3: É... Ah. Guardador de estacionamento.
2: Então, esses são os mais diretos, né? Os, os que você dá um passo na frente, começa a ficar surreal. A, então,
0: a real é que é. a gente não vai comprar carro, né? Quando isso acontecer, ninguém mais vai ter um carro. Não tem é motivo para você ter um carro. Vai todo mundo usar alguma ferramenta de chamar... O carro automático, né? E, e a, a grande questão é se essa ferramenta vai ser o Uber ou se vai ser a Tesla.
1: <risos>
0: quem é que vai dar isso pra gente, né? Vai ser uma montadora de carros ou vai ser uma empresa de tecnologia que terceirizou a montadora do carro? E aí a gente não vai mais saber quem é a montadora do carro, né? Vai acabar essa coisa de lembrar que se. Ah, eu comprei um Porsche, né? Você não comprou um Porsche. Você tá andando no carro da Uber. É,
3: mas é como a gente vê hoje em dia comprar o um gerador elétrico pra sua casa, né? Por que, que você vai comprar um gerador? Você puxa um fio da rua. Instala um fio, né? Por que, que você vai comprar um carro? Você chama um carro, né? E é por isso que você também não compra o curso. Você assina
2: e faz um plano anual oh! de estudo. Oh!
1: <risos> Caralho! <risos> Essa foi uma virada. Sneak attack, <risos> é é,
3: Tem ai. até um, um ponto aí. Se o Uber já vale 55, 60, 70, 80 bilhões hoje, dando 70, 80% da receita para os motoristas, imagina quando ele puder ficar com a receita toda. Ó... <risos> oh.
1: Quanto não vai valer pra quem programa, né? Mas, Paulo, manda ver que mais temos de jabá da lura esse mês.
2: Eu tinha pensado, tem vários jabás engraçadinhos, trocadilhos que dá pra fazer, né? Porque a luz elétrica você precisa, tá? Pra estudar tecnologia e design, e negócios digitais na lura. É... Mas olha só, você não precisa de internet, porque a gente tem a app do celular que você consegue, assim como você ouviu o podcast do Jovem Nerd na app do Jovem Nerd sem internet, depois que você baixou, tem como você selecionar os cursos que você quer assistir no metrô ou na faculdade faculdade, ou seja, onde for, para não gastar o seu 3G. Excelente. E você consegue assistir. É, e muita gente usa, é impressionante. A app da Lura no, no mobile, vale a pena dar uma olhada. E de curso relacionado, então, é, tem, tem duas formações que a gente lançou muito recente, que uma de ciência de dados, data science, e a outra é a de machine learning, tá certo? Não é focado para você dirigir carro, mas é para você gerar sistema de aprendizados em cima da nota de Enem das pessoas e tirar conclusões para ver se você conseguia classificar bem os alunos e as alunas bastando algumas provas. Então tem aplicações práticas com inteligência artificial e machine learning, com código usando o tal do Python, usando o R e tem também para quem nunca programou, começar desde lá de trás, que já são quase 800 cursos e que você vai utilizando à medida com que você vai descobrindo o que é interessante para sua carreira, seja de programação, seja de design, seja de marketing digital, que a gente cresceu bastante. Então vale a pena você entrar no site da Lura, que tem 10% de desconto para quem é ouvinte e o Alexandre vai deixar aí o link pra
1: gente. alura.com.br barra promoção barra nerd. Olha aí. Fácil de decorar. Tem liga no posto também, certo? Toda é vez que vem, galera. Valeu!